0: Darf ich euch heute mal in einen spielerischen Modus einladen? <lacht> darf ich euch mal einladen, ein bisschen mehr flirty durch die Welt zu gehen und weniger verkopft und weniger zielorientiert? Das fände ich super schön, wenn ich das tun darf. <lacht> Ich stelle fest, es tun sich so viele echt richtig schwer zu flirten. Wir haben das in unserem letzten Tantra-Workshop gehabt, da ging es darum, hey, flirte dein Gegenüber mal an, über das Tanzen, über einen Blickkontakt, berühre den anderen mal nicht, sondern bleib einfach nur mit deinen Augen, mit einem Lächeln in Kontakt mit deinem Gegenüber oder auch in der Art und Weise, wie du vielleicht wirklich echt übertrieben und spielerisch ähm, in den Flirtmodus gehst, da darf ja auch, oder da muss ja auch gelacht werden. Und was gehört dazu? Es gehört dazu, dass man sich selbst nicht so wahnsinnig ernst nimmt oder sich gar überlegt, mache ich jetzt vielleicht was falsch oder wie flirtet man eigentlich? Ja, das ist einfach zu viel Kopf, wirklich, <lacht> weil... Flirten ist ja der Balztanz der Menschen. Das ist ja etwas, das jedem Menschen absolut gegeben ist. Absolut. Jeder Mensch kann das, wie, wie soll das Fortbestehen der Menschheit äh, funktioniert haben, wenn, wenn der Balztanz nicht funktioniert. Ja, also, Es ist dir mit Sicherheit gegeben. Aber was ich wirklich glaube, ganz viele haben das verlernt. Wir sind so eine unglaublich ernste Gesellschaft und so eine unglaublich hypermoralisch korrekte Gesellschaft, dass wir schon Angst haben, wenn wir irgendwie zu lange in die Augen schauen, dass das irgendwie schon zu nah sein könnte. Oder wenn wir gar jemanden länger umarmen oder irgendwie berühren, ist das dann eigentlich schon übergriffig oder so. Also ich glaube, das ist ja Echt eine Frage von Balance und es ist was, es geht ja um das Einstimmen auf den anderen und wenn du spürst, dass dein Blickkontakt erwidert wird und wenn du spürst, dass dein Lächeln erwidert wird oder du das einfach beobachtest, dann ist es ja eine klare Einladung, du darfst mir auch ein bisschen näher kommen. Und wenn dann irgendwann noch ein Nein, wenn ein Nein kommen sollte oder dein Gegenüber einen Schritt zurückgeht, dann merkst du, oh, okay, ich gehe jetzt auch wieder ein Stück zurück, ich wahre den Abstand. Aber dann kann es sein, dass wieder eine Annäherung stattfindet. Also das ist Flirten, ein Spiel mit Nähe und Distanz. Und was ich beobachte ist, wenn das eine oder das andere stattgefunden hat, ist dieser Ballstanz einfach bei ganz vielen Menschen beendet, weil sie es über den Kopf interpretieren und nicht fühlen. Also wenn jemand einen Schritt zurückgeht oder den Blick abwendet, was nur natürlich ist, dann höre ich gerade auch in meinen Coachings oft von meinen Coaches, ja, das ist nicht angenommen worden, die Person hat weggeguckt oder hat ist hat einen Schritt zurückgemacht Und ich denke mir, hey, wenn es dir wichtig ist, mit dieser Person zusammenzukommen, dann musst du halt dranbleiben. Dann kann es sein, dass die Person fünfmal wegguckt oder fünfmal Schritt zurück macht. Dann ist sie vielleicht einfach nur schüchtern oder braucht einfach mehr Zeit. Und dann braucht es von deiner Seite vielleicht einfach diesen Mut, ähm, dich ein Stückchen weiter vorzuwagen und da brauchst du ja keine Angst haben, dass du dem anderen auf den Schlips trittst, weil so viel müssen wir doch dem anderen zugestehen, dass der möglicherweise sich dann einfach äußert und sagst du, das, das ist mir zu viel oder ich möchte nicht mit dir flirten oder das passt für mich nicht, das wäre ja möglich aber schon auch dieser Satz ist bei vielen mit so viel Stress behaftet, dass sie gar nicht erst anfangen zu flirten, weil die Angst vor dem Korb so groß ist. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schade, weil ich finde, dann wird bei dem Thema Flirten einfach zu viel Gewicht reingenommen. Es geht ja gar nicht unbedingt darum, dass ich gleich den Partner oder die Partnerin fürs Leben damit kennenlernen möchte, sondern es geht darum, dass ich mich spielerisch ausprobieren möchte und spielerisch den anderen vielleicht ein Stück weit herausfordere. Hey, wie tickst denn du, wenn ich das so und so mache? Und vielleicht ist es ja lustig und vielleicht kann man ja dann drüber lachen. Und dann ist es doch schön. Also es bereichert deinen Alltag doch ungemein, wenn du ein bisschen mehr flirty unterwegs bist. Ich weiß natürlich, dass es im Business überhaupt gar nicht geht. Das sind wir ja alle gefühlslose Neutrumme. Das sind wir ja weder das eine noch das andere. Da sind wir ja einfach nur Business. Was ich auch ehrlich gesagt schade finde, aber okay, ich verstehe es. Da, gibt, da gäbe es vielleicht zu viele Missverständnisse. Aber sobald du draußen bist, sobald du draußen unterwegs bist, who cares? Also und wenn dir einfach ein älterer Herr auf der Parkbank oder eine ältere Dame auf der Parkbank gefällt, weil die gerade irgendwie mit einem Hund irgendwie schön unterwegs bist, dann macht doch nichts. Einfach mal hinzulächeln und einen netten Spruch zu sagen, dann freut sich die Person und das ist auch Flirty und ich habe die dann ja nicht auf eine sexuelle Art und Weise angebackert damit, sondern ich war einfach nur flirty, ich war einfach nur freundlich und äh, habe ein bisschen positive Vibes drüber gegeben. So, das ist für mich, also diese Spannbreite von Flirten ist ja unglaublich groß. Und ja, es hat für mich einfach ganz viel mit Lebensfreude zu tun. Es hat für mich damit zu tun, sich auszuprobieren und äh, Spaß zu haben. <lacht> und nicht einfach zu swipen und zu gucken, hey, habe ich ein Match oder nicht. Oh, wie langweilig ist das denn? Ja, da ist die ganze Flirtphase irgendwie... Naja, man startet irgendwie an einem ganz anderen Punkt, so, hey, du hast ganz offen Interesse gezeigt, ich weiß eigentlich schon so ein bisschen, wo ich stehe und dann, naja, was passiert jetzt? Ja, so also da ist auch so eine Erwartungshaltung vielleicht gleich da. Zumindest beobachte ich das oder höre ich das auch ganz oft von meinen Coaches, dass das ähm, wenig flirty abläuft. Ähm, ich finde, die Flirtphase Neben dem, dass es einfach nur Spaß macht, auch unglaublich wichtig für die spätere Beziehung. Wie viele Frauen habe ich in meinen Coachings sitzen, die sagen, ich fühle mich von meinem Mann nicht begehrt. Und ich denk mir, ich frage oft dann nach, wie war das denn an, an, am Anfang eurer Beziehung? Und ich denk mir, hey, wie soll der dich denn jetzt nach fünf oder zehn oder fünfzehn Jahren begehrenswert finden oder dir zeigen, dass er dich begehrt, wenn er das nicht mal am Anfang eurer Beziehung oder vor der Beziehung gebacken gekriegt hat? So, also sprich, diese Flirtphase nicht stattgefunden hat. Von daher, ich finde das unglaublich schade, dass es anscheinend, ich bleibe jetzt mal wieder bei den klassischen Rollenbildern, ihr wisst, dass man das immer auch wechseln kann, dass anscheinend sehr viele Frauen das Gefühl haben, sie kriegen irgendwie keinen ab oder, oh Gott, da interessiert mich mal, sich mal jemand halbwegs für mich, also muss ich gleich in die Vollen gehen. Schade. Ja, weil wir in dem Moment, wo eine Frau sich zu schnell hingibt und zu schnell einsteigt auf die Wünsche des Mannes, die ja oft natürlicherweise viel schneller sind als bei der Frau, einfach weil die Sonnenenergie immer schneller ist als die klassisch weibliche Mondenergie, ähm, dann ist ja da nie ein anderer Rhythmus reingegeben worden in die Beziehung. Sprich, der Mann hat gar nicht gelernt, sich mal auf die Frau einzustellen oder mal mit ihr zu schwingen oder mal zu gucken, ähm, was ist denn jetzt gerade angemessen? Fingerspitzengefühl. Ja, und das ist, das wird vor einer Beziehung oder mit dem Anfang einer Beziehung erlernt und dann kann man da auch immer wieder drauf zurückgreifen. Und am Anfang ist die Motivation einfach hoch genug, äh, das zu lernen. Wenn ich, wenn, wenn ich jetzt ein Mann wäre und die Frau schon hätte, dann, was inter also dann interessiert mich das ja nicht mehr. Dann ist ja der Reiz weg, dann ist ja das Spielen schon vorbei. Und ganz ehrlich, Flirten ist ja Spielen. So Von daher finde ich das unglaublich wichtig, dass Frauen den Thron ihres Lebens einfach besetzen. Und ich sage, ich bleibe da drauf. Ich bin die Blume und der andere darf die Biene sein. Und ich fange nicht an, als Blume der Biene hinterher zu rennen. <lacht> Wie gesagt, ich bleibe in diesen klassischen Rollenbilder. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Frau nicht auch mal eine Biene sein kann. Natürlich darf die auch mal eine Biene sein, weil das ist für mich auch flirten, das Spiel mit männlicher und weiblicher Energie, also mit Aktivität und Passivität, mit Annehmen und mit dem Geben. Und in einer intakten Beziehung sollte ja beides in Balance sein. Es soll ja nicht sein, dass die Frau sagt, ich bin jetzt hier die Mondenergie, das annehmende Element, also bedien mich mal. Das wäre vielleicht auch wenig reizvoll. Also es ist das Spielen mit dem Wechsel von Begehren und begehrt werden Und das Spielen mit Grenzen behutsam zu erweitern. Also die Grenze für jemand Fremdes ist natürlich viel früher, als wenn du die Person schon ein bisschen öfter gesehen hast. Dann tastest du dich ran, probierst aus, darf ich die Person berühren, darf ich die Person länger umarmen als andere, wird es erwidert oder werde ich zurückgeschoben? Und dann dieses Zurückschieben mal zu beobachten, was ist denn das für ein Zurückschieben? Ist, das, ist die Person einfach nicht interessiert an mich? An mir, oh, an mich, an mir, <lacht> oder ähm, liegt es einfach daran, dass sie spielt? Oder dass sie im Moment gerade noch ein bisschen mehr Zeit braucht? Genau, also das, das ist doch Flirten. Äh, diese wunderbaren vielen Ebenen des Flirtens und als wichtiger, wichtiger Rahmen, um die Beziehung später zu gestalten. Und natürlich hört Flirten nicht auf, wenn ein Paar zusammengekommen ist. Für mich ist eine lebendige Beziehung immer die, wo das Flirten nicht aufhört, wo zwei zusammen sind, die immer wieder umeinander werben, jetzt gar nicht angestrengt und nicht kontrollierend oder so, sondern wirklich nur so eine achtsame Haltung dem anderen gegenüber. Hey, wo stehst du heute, wo stehe ich heute und ähm, können wir spielen. Wie wunderbar wäre das, so eine Präsenz aufzubringen. Stattdessen verfallen so viele Paare in so ein alltägliches, in so ein alltäglichen Mief. Was ist denn dieser Mief? Das ist einfach, wir funktionieren nur noch, wir gucken, dass wir unsere Arbeit erledigt kriegen, wir versuchen in diesen moralischen Kontexten, die die Gesellschaft für uns bereithält, irgendwie einen Raum zu finden, in dem wir Lebensfreude entfalten können. Hu langweilig, das ist langweilig. Und da wird jedes Flirten erstickt jede Lebendigkeit erstickt, jede Lebensfreude erstickt. Und von daher ist Flirten für mich auch etwas, was mit Reife zu tun hat, weil es bedeutet ja immer wieder wach zu sein, immer wieder rauszugehen, zu gucken, was, bereit, was hat die Welt heute für mich bereitgehalten? welche Türen sind offen, wo habe ich Lust zu spielen? Und in dem Moment, wo du aufhörst, dich selbst und andere Menschen so wahnsinnig ernst zu nehmen, das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern es hat was damit zu tun, das Leben leichter zu betrachten und das als Lebensform zu kultivieren. Ach, ich fände es schön. Ich fände es wirklich schön, wenn wir alle ein bisschen mehr flirty unterwegs wären. <lacht> Was kannst du noch machen, um flirty zu sein? Also wir haben den Blickkontakt, wir haben das Anlächeln, wir haben das Annähern über den Körper, eine sanfte Berührung äh, an der Schulter, eine sanfte Berührung am Arm oder mal über den Kopf streichen oder eine Berührung an den Knien, wenn man nebeneinander sitzt, um einfach zu spüren, was passiert da zwischen uns gerade. Ist das spannend oder nicht? Ähm, was gibt es noch? Ich finde, so viele sagen mir in den Coachings, oh, mir fällt gar nicht ein, was ich sagen soll. Ja, wenn du über den Kopf drüber nachdenkst, was du sagen sollst und wenn du dir Gedanken darüber machst, ob das richtig oder falsch ist, dann wird das nichts. Ich finde, das ist etwas, was so aus dem Bauch rauskommt, aus so einer Lebensfreude heraus, aus so einer gewissen Keckheit oder Frechheit, was dir einfach so einfällt. Und das, finde ich, kann man üben, dass du so in Situationen, du selbst bist und aus so einer Freude heraus einfach etwas sagst wie, ey, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Die sehen so super aus. Oder, äh, ey, deine Haare sehen so weich aus. Darf ich da mal reinfassen? Ich weiß, das ist echt komisch, aber ich habe einen starken Drang, die mal zu berühren. Oder ähm, hättest du was dagegen, mich Mal zu umarmen, ich habe heute einen mega anstrengenden Tag gehabt und ich bräuchte gerade irgendjemand, der mich mal kurz hält. Wenn du das humorvoll machst und wenn du das absichtsfrei machst, dann kann der andere das spüren und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der andere da nicht drauf reagiert. In dem Moment, wo du aber das Gefühl hast, so, oh, ich möchte einen Partner fürs Leben kennenlernen und es ist alles so anstrengend und hoffentlich kriege ich keinen Korb und ich bin ja so unattraktiv, dann wird es der andere natürlich auch spüren, es wird wenig anziehend wirken. Und selbstverständlich ist es auf der anderen Seite auch wieder klar, dass du nicht für alle Menschen auf diesem Planeten unwiderstehlich sein kannst. <lacht> Also, wenn du dieses Risiko abwägst, äh, dann ist das ähm, dann ist doch alles okay. Wenn du für dich in Kauf nehmen kannst, zu sagen: Ja, das mag ja einfach sein. <lacht> ja, ich fände es wirklich schön, wenn wir dahin kommen könnten, eine größere Leichtigkeit zu leben, hier und da ein nettes Kompliment einfach rüberzuschieben, ganz egal wie alt oder welches Geschlecht der Gegenüber hat, ähm, aufmerksam zu sein, präsent zu sein und die anderen an deiner Lebensfreude teilhaben zu lassen und nicht so durch die Gegend zu laufen wie ach, es ist ja alles so schwer und ich habe so einen anstrengenden Tag und jetzt muss ich noch das machen und jenes machen und sowas. Ja, es ist äh, eine andere Lebenshaltung und ich kann dir nur sagen, es ist etwas, was man lernen kann, was einem mit Sicherheit nicht leicht fällt. Um es abzuschließen, was ist in unserem Tantra-Retreat passiert, nach diesen ersten Widerständen und in der zweiten Runde ging es schon. <lacht> da haben die Paare angefangen, miteinander zu tanzen, Uh, haben angefangen, das zu genießen, haben angefangen, das lustig zu finden. Der Raum wurde immer lauter und lustiger und der, der, dieser Spirit ist einfach vom einen zum anderen übergesprungen. Und ruckzuck hatten wir da eine ultra hohe Energie in diesem Raum, einfach nur weil wir spielerisch wurden, einfach nur weil wir frei wurden von dieser Idee. Ich teile das jetzt nicht mit jedem. Also an der Stelle einfach nochmal die Ermutigung, teile deine Lebensfreude, teile deine Liebe, teile deinen Humor, äh, deine hohe Energie mit so vielen Menschen, wie du nur kannst. Mach es nicht fest an dieser einen Person, sondern mach es zum zu deinem Alltag, zu deiner neuen Lebensphilosophie, einfach flirty zu sein, einfach Spaß zu haben und zu gucken, was kommt dabei raus, dich beschenken zu lassen von der, von dem, ja, von der Resonanz der anderen dich beschenken zu lassen, von dem, was das Leben für dich bereithält, wenn du mit offenen Herzen unterwegs bist, wenn du spielerisch unterwegs bist und die Dinge nicht so ernst nimmst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, Fühl dich fest umarmt. Namaste. Musik